10월 19일 목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 직분자 선거 위에서 계속해서 기도해 주고 계신가요? 아, 이번 주 주일날 우리 10시에 아, 직분자 선거 최종 투표 우리 임시공동회 모이는 것 기억해 주시기 바랍니다. 계속해서 기도로 준비해 주시면 감사하겠습니다. 아, 우리 시간 같이 기도하면서 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 하루도 우리를 하나님 앞으로 오게 하시고 주님 앞에 우리의 마음을 쏟아 놓을 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 살아가는 때에 우리 자신의 능력에 의지하면서 하나님께 기도하지 않고 살 때가 얼마나 많은지를 다시 한번 되돌아 봅니다. 우리에게 기도하고자 하는 마음을 주시고 주님 앞에 머리 숙이게 하시니 감사합니다. 오늘 하루도 이렇게 기도로 시작하게 되는데 오늘 하루가 끝나는 그 순간까지 주님께 의지하며 주님이 베풀어 주시는 능력을 받아서 살아갈 수 있는 저희들이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 공동체 위에 기도하고자 하는 영을 부어주셔서 우리가 한마음 한뜻이 되어 주님 앞에 기도하며 나아가는 가운데 우리 교회 공동체 위에 새겨진 하나님의 뜻들을 우리가 이루어갈 수 있는 하나님의 우리 동행자들이 다될수 있도록 주님 께서 우리들 모두에게 임하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 22장 36절부터 23장 12절까지의 말씀입니다. 민수기 22장 36절부터 23장 12절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 발락은 발람이 온다함을 듣고 모압 변경의 끝 아르논가에 있는 성읍까지 가서 그를 영접하고 발락은 발람에게 이르되 내가 특별히 사람을 보내어 그대를 부르지 아니하였느냐 그대가 어찌 내게 오지 아니하였느냐 내가 어찌 그대를 높여 종귀하게 하지 못하겠느냐 발람이 발락에게 이르되 내가 오기는 하였으나 무엇을 말할 능력이 있으리까 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것을 말할 뿐이니이다 발람이 발락과 동행하여 기랏 후솥에 이르러서는 발락이 소와 양을 잡아 발람과 그와 함께한 고관들을 대접하였더라. 아침에 발락이 발람과 함께하고 그를 인도하여 바알의 산당에 오르매 발람이 거기서 이스라엘 백성의 진 끝까지 보니라. 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 재단 일곱을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 수량 일곱 마리를 준비하소서하에 발락이 발람의 말대로 준비한 후에 발락과 발람이 재단의 수송아지와 수량을 드리니라 발람이 발락에게 이르되 당신의 번제물 곁에 서소서 나는 저리로 가리이다 여호와께서 혹시 오셔서 나를 만나시리니 그가 내게 지시하시는 것은 다 당신에게 알리리이다 하고 언덕길로 가니 하나님이 발람에게 임하시는지라 발람이 아래되 내가 일곱 재단을 쌓고 각 재단에 수송아지와 수량을 드렸나이다 여호와께서 발람의 입에 말씀을 주시며 이르시되 발락에게 돌아가서 이렇게 말할지니라 그가 발락에게로 돌아간 즉 발락과 모함의 모든 고관이 번제물 곁에 함께 섰더라 발람이 예언을 전하여 말하되 발락이 나를 아람에서 모압 왕이 동쪽산에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라 와서 이스라엘을 꾸짖으라 하는 하도다 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으랴 내가 바위 위에서 그들을 보며 작은 산에서 그들을 바라보니 이 백성은 홀로 살 것이라 그를 여러 민족 중에 하나로 여기지 않으리로다 
야곱의 티끌을 누가 능히 세며 이스라엘 4분의 1을 누가 능히 셀고 나는 의인의 죽음을 죽기 원하며 나의 종말이 그와 같기를 바라노라 하며 발락이 발람에게 이르되 그대가 어찌 내게 이같이 행하느냐 나의 원수를 저주하라고 그대를 데려왔거늘 그대가 오히려 축복하였도다. 발람이 대답하여 이르되 여호와께서 내 입에 주신 말씀을 내가 어찌 말하지 아니할 수 있으리까. 아멘 발람 이야기 세 번째 시간입니다. 이제 다시 발락이 발람이 발람이 발락이를 안 해도 괜찮겠죠? 여러분 세 번째 시간이니까 익숙해지셨으리라 믿습니다. 자 드디어 이 이름이 비슷한 두 인물이 만나게 됩니다. 누굽니까? 주술사 발람 그리고 모압왕 발락입니다. 자 만나서 이 둘이 무엇을 했죠? 바로 이스라엘을 저주하기 위해서 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. 아, 이 이야기 또한 세 번에 걸쳐서 나오게 됩니다. 제가 말씀드렸던 바와 같이 이 발람 이야기는 뭐든지 했다 하면 세 번씩 반복해서 나옵니다. 그러면서 어, 점점 강조한다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 아, 발람이 세번 제사를 지내고 총네 번의 이제 신탁을 받게 되는데 그첫 번째 순서가 바로 오늘입니다. 아, 오늘 발람이 간 곳은 기랏 후솥이라고 성경에 나오고 있습니다. 여기가 어딘지는 정확히 모릅니다. 그렇지만 아, 학자들이 추측한 바로는 이 르보라고 하는 산이 있지 않습니까? 그 조금 옆에 있는 언덕인 것 같아요. 일단 23장 9절에 보시면 작은 산이다 이렇게 표현을 합니다. 바위 위고 작은 산이다. 어, 이스라엘 백성들이 현재 모여있는 이제 모아평지가 내려다보이는 언덕 위, 산 위로 올라갑니다. 어, 제가 좀이 참고로 지도를 좀쭉 살펴봤는데 제대로 나온 지도가 없어서 여러분들께 보여드리지는 못하는데요. 정확한 위치를 모르기 때문에 그런 건데 각종 주석과 이제 지도와 그리고 제가 심지어 구글 맵까지 이렇게 참고해 본 결과 이 처음 올라간 곳과 이제 내일 보시게 될두 번째 올라가는 곳과 또그 다음에 보실 세 번째 올라가는 곳들이 다 그렇게 멀지 않은 곳인 것 같습니다. 당시에 느보산 또 비스가산 그 모세가 죽었던 그 지역 근처에 있는 언덕과 산들인 건데요. 이게 아마도 당대 사고가 반영돼 있을 텐데 모아방 발락은 자기가 저주를 걸고 싶은 그 존재가 보이는 곳에 있어야 저주가 힘이 있을 것이다 이렇게 생각한 것 같습니다. 그래서 언덕으로 모아평지가 보이는 언덕으로 발람을 안내한 거죠. 자 그런데 이 발람이 굉장히 선하고 정직하고 경건한 모습을 보여줍니다. 이게 우리 인상하고 좀 다르거든요. 우리는 이 발람이 막판에 올물을 놓은 것만을 기억을 하고 그래서 나중에 이스라엘 백성들에게 잡혀서 죽게 되는 어떤 그런 결말만 떠올리게 되는데 이 민수기 본문 이 내용을 보다 보면 발람이 굉장히 신실한 존재로 나옵니다. 그래서 나중에도 미가서 같은 데서는 발람이 또 괜찮게 나오기도 합니다. 여기 우선 보시면 발람은 발락의 복체를 거절하는 그런 장면이 나옵니다. 22장 37절을 보시면 어, 여기 어, 내가 어찌 그대를 높여 존귀하게 하지 못하겠느냐 이런 말씀이 있습니다. 왕이 하는 말인데요. 어, 이 말씀을 그냥 별 생각 없이 쭉 읽으면 존귀하게 한다라는 이 말의 의미가 뭔지 정확하게 파악할 수가 없습니다. 그런데 이 말의 뜻이 뭐냐면 어, 돈을 많이 주어서 부자가 되게 만들어주겠다 그런 뜻입니다. 두장 뒤에 24장에 보시면 
이런 장면이 나오는데 이게 아마 세 번째 저주를 안 하고 축복을 했을 때 발락이 하는 말인데요. 이 부분은 김요한 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다만 아 이게 어쩌면 주일 본문이겠네요. 아무도 설교하지 않고 이제 건너뛰는 본문일 수도 있겠는데 아무튼 여기서 발락이 손뼉을 치는 것은 당시의 어떤 주술적인 행동이라고 보면 되겠고요. 그 앞에서 발람이 저주는 저주받을 자에게 내려질 것이다 이렇게 얘기할 때아그 저주가 나한테 임하지 않기를 바라면서 손뼉을 쫙 치는 어떤 그런 행동이 고대 근동지역에서 있었던 방법 중에 하나고요. 그 다음에 이제 그 뒤에 뭐라고 말하느냐 면 여기가 중요한데 나는 너를 존귀하게 만들고자 했는데 여호와께서 막으셨다 이렇게 말합니다. 근데 거기에 대해서 발람은 뭐라고 해석을 덧붙이느냐 하면 이렇게 해석을 덧붙이죠. 13절에 발락이 그 집에 가득한 은금을 내게 줄지라도 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 이제 결국 이 존귀하게 만들어 주겠다는 말은 은금을 주겠다라는 뜻이고 일종의 이제 복채를 잔뜩 주겠다. 이제 그런 얘기인데 발람이 이제 그걸 거절한 거죠. 왜냐? 여호와의 말씀을 어길 수 없으니까. 나는 오직 여호와의 하나님의 말씀을 있는 그대로 전해야 되었고 돈 때문에 하나님의 말씀을 다르게 전할 수 없다는 라 것이 이 발람의 이야기입니다 사실 이 내용은 그저께 본문에도 그대로 나옵니다 17절 18절에 나오는데 제가 일부러 24장 말씀으로 여러분들께 보여드렸습니다 어, 오늘 말씀에서도 발람이 시작부터 똑같은 얘기를 합니다 보시면 뭐라 그러냐면요 38절에 발람이 발락에게 이르되 내가 오기는 하였으나 무엇을 말할 능력이 있으리까 하나님이 내 입에 주시는 말씀 그것을 말할 뿐이니이다. 이게 이제 아까 37절 바로 뒤에 나오는 말씀이잖아요. 내가 너를 존귀하게 할 것이다. 내가 돈 많이 줄게. 라고 이렇게 말하는 발락에게 하는 대답입니다. 나 여기 오기는 왔는데 당신 초청해서 오기는 왔는데 하나님이 말씀하시는 대로만 말할 겁니다. 이런 얘기죠. 굉장히 신실하고 경건하죠. 자 이제 이 발람이 언덕을 올라갑니다. 재단을 쌓습니다. 수송아지 7마리와 수량 7마리를 바칩니다. 이게 정결한 동물들이죠. 하나님께 바치기에 적합한 동물들을 바친 겁니다. 그리고 겸손하게 하나님의 말씀을 기다립니다. 그랬더니 하나님이 임하셔요. 그 결과가 무엇입니까? 우리가 다 알고 있는 축복의 말씀이죠. 제가 한 절만 인용해 봅니다. 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖으랴. 어, 나중에 뒤로 가면 이거야말로 이제 김복사님이 보여주실 부분인데 조금 미리 제가 선을 보이면 아주 경건하다 못해 거룩한 지경에 이릅니다. 24장 3절부터 5절 보시죠. 부올의 아들 발람이 말하며 눈을 감았던 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자 전능자의 환상을 보는 자 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 야곱이여 내 장막들이 이스라엘이여 내 거처들이 어찌 그리 아름다운고 이거 뭐 성경 구절이라고 해도 믿겠습니다. 그죠? 아 이게 성경 구절이 맞군요. <웃음> 성경에 나온 거니까 제 말은 어, 온전한 이스라엘의 하나님의 그 예언자가 한 예언이라고 해도 뭐 전혀 이상하지 않은 그런 어, 말투와 내용으로 그렇게 말을 하고 있습니다. 어, 저는 사실 오늘 말씀을 보면서 좀 이상한 느낌을 받아요. 이게 하나님의 백성이 아니라 지금 등장인물들이 메소포타미아의 주술가인 발람하고 모압의 왕인 발락이지 않습니까? 근데 이게 영 진행이 너무 신실합니다. 자 우선 발람은 아까 다 말씀드렸던 얘기지만 다시 정리해보면 시작부터 
하나님의 뜻을 묻고 출발하고 와서도 은금을 거절하고 하나님 뜻대로만 예언하겠다 그러고 그 과정에서도 정결한 동물로 제사를 지내고 그래서 결과적으로 하나님의 말씀을 받아서 있는 그대로 답합니다. 엄청 경건하죠? 일단 발람은 뭐 그렇다 칩시다. 그래서 치더라도 모아방 발락은 왜 그걸 보고만 있습니까? 아니 보고만 있는 게 아니라 아예 처음부터 의, 의뢰한 게 발락이잖아요. 물론 어, 발락은 저주를 의뢰했죠. 그런데 왜그 저주를 이스라엘의 하나님 여호와에게 의뢰하는 것입니까? 발람이나 발락이나 발락이나 발람이나 하나님 안 믿잖아요. 자기들의 신이 아니잖아요. 발람은 주술사니까 그렇다 치고 발락은 왜 자기들의 신 모압의 신 그모스에게 요청하지 않습니까? 왜 발람이 이스라엘의 신 여호와께 묻고 여호와의 뜻에 따라 예언하도록 그걸 내버려 둡니까? 제가 뭐 답이 있어서 질문하는 건 아닙니다. <웃음> 제가 여러분들께 막 거창하게 질문 드렸는데 근데 뭐 어떤 명쾌한 답이 있는 건 아니지만 제가 이 질문을 가지고 한번 오늘 말씀에 대한 묵상을 해보려고 합니다. 음, 저는 오늘 본문 속에서 어, 특히 모아왕 어, 발락의 반응 속에서 여호와 하나님에 대한 무시를 엿보게 됩니다. 발락이 처음부터 발람을 돈으로 고용했잖아요. 돈으로 고용해서 저주를 하게 하려고 했는데 실패하는 장면이거든요. 오늘 우리가 본 말씀이. 근데 마찬가지로 발락이 또뭘 하려고 했느냐 하면 하나님의 뜻도 똑같이 자신이 바치는 재물을 가지고 사려고 했습니다. 발락이 보여주는 기본적인 태도거든요. 재단을 일곱 개나 쌓고 수송아지와 수량을 일곱 마리씩 바쳤다. 의미가 그런 거예요. 물론 발람이 요청하는 걸로 나오지만 결과적으로 발락이 그 직전에도 어, 발람한테 뭐 소와 양을 잡아서 대접하고 막 이러잖아요. 이 발락의 모아방 발락의 기본적인 행동이 그런 겁니다. 발람이나 하나님이나 자기가 돈으로 살수 있다라고 믿는 겁니다. 근데 그 결과가 뭡니까? 저주하고자 했던 이스라엘이 오히려 축복을 받는 장면으로 되돌아오는 것이죠. 발람이 이렇게 축복하거든요. 어, 오늘 말씀인데 야곱의 티끌을 누가 능히 세겠느냐? 23장 10절이죠. 이 티끌을 셀수 없이 늘어난다 이 말은 이제 이스라엘의 숫자가 늘어난다는 라 축복이기도 한데요. 동시에 이것은 이스라엘이 모아방에게서 결코 저주를 받지 못할 것이다 라는 선언이기도 합니다. 왜냐하면 이 고대 근동지역의 저주의식 중에 저주받을 자의 발에서 떨어지는 그 티끌을 모아가지고 저주하는 의식이 있었거든요. 야곱의 발에서 떨어지는 티끌은 저주에 쓰이지 못할 것입니다. 왜? 셀 수조차 없는 하나님의 영역에 속하기 때문입니다. 제가 민수기에서 이셀수 없는 숫자의 의미는 바로 하나님의 영역을 뜻한다. 이렇게 말씀드렸던 것 기억하실 겁니다. 여기 나오는 야곱의 티끌을 누가 능히 세겠느냐? 그 발의 티끌을 모을 수도 없을 것이다. 이런 뜻이죠. 그러니까 하나님께서 돈으로 하나님을 사겠다라는 그 발락의 헛된 시도를 허무하게 만들어버리시는 장면이 바로 이 축복 속에 들어 있습니다. 우리도 때로는 이 모압의 왕 발락처럼 내가 가진 것들을 자랑스럽게 여기면서 그거면 된다라고 생각하면서 하나님의 능력에 의지하지 않는 삶을 살아갈 때가 있습니다. 이 성경에 나오는 것처럼 우리가 무슨 하나님을 돈으로 살려고 하는 그 정도까지는 안갈 수도 있습니다만 우리가 살아가면서 내가 가진 것, 내 돈, 내 재산, 내 건강 
내가 가진 어떤 재주, 능력 이런 것들에만 의지하면서 정작 하나님께 기도하지 않고 하나님의 능력에 의지하지 않는다? 그것이 사실은 오늘 말씀 속에 나오는 발락과 똑같이 하나님을 무시하는 것 같은 그런 행동이 될수 있다는 것입니다. 여러분 그게 별거 아닌 것 같아도 하나님을 무시하는 행동이 될수 있습니다. 그걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 하나님이 도와주시지 않으면 오늘 하루도 어느 한순간도 어느 한 호흡도 살아갈 수 없다는 것을 늘 되새기면서 여러분 매 순간 기도하는 삶을 사셔야 됩니다. 오늘 목요 기도회에 있는 날이고요. 내일은 금요 기도회가 있는 날입니다. 토요일에는 토요 새벽 기도회가 있습니다. 여러분 기도하는 삶을 사셔야 돼요. 제가 지난주 주일 예배 때 기도의 시작에 대해서 말씀드렸는데 여러분 혹시 지난 4일 동안 어떻게 기도해 오셨습니까? 이 새벽 기도에 참여하시는 분들 열심히 기도하시는 분들인 거 제가 알고 있습니다만 우리가 다시 한번 되새기면서 한순간도 놓치지 않고 주님 붙잡고 기도하며 살아가는 저희들 될수 있게 해주십시오. 여러분 이렇게 꼭 기도하시고 아, 오늘 여러분 개인적인 기도 제목으로 하나 옆에 올려드리시고 오늘 기도회를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.